0: Salut Milouche, euh, j'ai réfléchi à un truc et en vrai, un podcast, je pense que ça serait une trop bonne idée. Bref, dis-moi ce que t'en penses.
1: Mais Cass, pourquoi on ferait ça En vrai, why not Bonjour, bonjour
0: Moi c'est Mila. Et moi Castille. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vrai Alors pour cet épisode, nous allons parler de l'amitié. Car euh, oui, après notre dernier sujet, il fallait peut-être reprendre avec un thème un peu plus joyeux. Euh, L'amitié, bah, en plus, ça parle à tout le monde. On a on, ou on avait tous des amis qui nous ont plus ou moins marqués euh, dans nos vies respectives. Et en tant qu'espèce humaine, bah, les relations sociales sont vraiment très très importantes pour nous. La philosophie les a d'ailleurs beaucoup étudiées, euh, ces relations euh, d'amitié. Et ce sujet, bah, il nous tenait particulièrement à cœur quand même, parce que bah, déjà, nous, on est amis et qu'on a je pense, de nos expériences respectives, ouais. expérimenter deux, trois, euh, deux, trois phénomènes ou deux, trois événements euh, assez particuliers. l'amitié. Exactement. Et donc, on compte vous en parler en deux parties. Euh, donc, cet épisode fera office de première partie, entre guillemets. Euh, donc, l'amitié, c'est quoi Comment Pourquoi ça dure Et ensuite, un épisode un petit peu plus euh, touchy, Diffé, finalement. Ouais. Voilà, exactement, qui pourrait diviser Donc sur l'amitié euh, entre bah, amour et conflit. Euh, parce que ces relations sont souvent euh, tumultueuses, pour dire.
1: Ouais. Donc, du coup, on va commencer par euh, qu'est-ce que l'amitié, finalement Alors, selon notre propre perspective et aussi selon la philosophie. Donc, si tu veux commencer, Cassie, explique-nous, euh, qu'est-ce que c'est pour toi, l'amitié
0: Alors, bon, euh, je pense que je ne vais pas inventer euh, l'eau froide. Euh, l'amitié, <rire> bah, c'est quelque chose de très précieux, hein, je pense, déjà, pour les hommes et bah, pour moi. Euh, je considère que c'est une relation qui est tout aussi importante que la famille. Euh, pour moi, ce lien relationnel, il est vraiment nécessaire euh, pour tout le monde. Je vois vraiment comme une nécessité, parce que ce sont des gens, les amis, à qui tu ne dois pas vraiment grand-chose. Tu n'as pas de lien qui justement t'obligerait à quoi que ce soit. Et pourtant, bah, tu les choisis, ils te choisissent pour faire partie de leur vie. Euh, et vu que c'est un choix, tu vois, si on compare par exemple aux membres de la famille où en fait, bah, es lié quand même par le sang et par le, je sais pas quoi, de devoir familial, et ben bah, ça confère une certaine dimension à la relation amicale, je trouve. Euh, et c'est pour ça que je vois mes amis comme étant vrais, impor, vraiment important pour moi, bon, parce que pour plein de raisons sur lesquelles ils m'ont aidé, ils sont sympathiques à vivre, etc. Mais surtout parce que, bah, je sais pas, on a fait ce choix de justement se lier euh, par un scène relations, et que oui, parfois ils peuvent justement remplir des rôles euh, que la famille ne peut pas parfois assumer ou remplir. Et que, et que s'ils sont devenus si nécessaires, j'insiste encore sur cette, cette idée de nécessité, c'est parce que bah, justement ce sont des personnes qui ont choisi de t'accompagner dans ta vie, et que tu as choisi aussi euh, de s'entourer avec ces gens-là. Euh, donc normalement, dans une très grande majorité, ce sont des relations très saines. Et, euh, et donc, pour un, pour un petit peu, justement, revenir cette importance euh, de l'amitié et ce caractère assez nécessaire, il y avait euh, donc Épicure, donc un philosophe grec ancien du, du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a justement étudié la question de l'amitié. Et donc, pour lui, euh, bah, l'amitié, elle joue un rôle central euh, dans la quête du bien-être et de la sérénité. Euh, notamment du fait de la nature de l'amitié. Pour lui, l'amitié n'est pas seulement agréable, mais elle est également un moyen crucial d'atteindre le bonheur. Donc, vous voyez quand même la dimension ici... Euh, de bonheur qui est importante, euh, parce que Epigure croyait que l'amitié était véritable euh, et elle était désintéressée et donc elle reposait sur une confiance mutuelle je pense qu'on reviendra sur euh, cette idée là aussi et la nécessité de l'amitié pour lui et eh bien elle était vraiment elle résidait dans le fait qu'il bah, fallait échapper à un isolement social et partager l'expérience avec d'autres avec personnes et donc euh, pour lui bah, justement les, les amis c'était un peu un remède contre la solitude et euh, bah, c'était aussi un soutien mutuel dans les moments difficiles et donc voilà, ces deux valeurs de confiance et de loyauté, pour lui, cette sincérité cette fabilité, elles sont justement cruciales pour établir des liens solides et durables. Et en fait, c'est là où, en général, on les retrouvait. C'est dans les relations amicales qu'on les retrouvait plus. Donc voilà, un peu ce qu'Épicure en pensait. Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Je trouve que c'est intéressant que vraiment tu mettes le doigt sur le côté choix. Je trouve que c'est vraiment ce qui est au centre de l'amitié et c'est pour ça qu'elle est aussi essentielle. C'est parce que c'est quelque chose, c'est une forme de relation qui apporte à quelqu'un ce que la famille est, ou ce qu'un partenaire ne peut pas apporter. C'est quelque chose d'entièrement différent dans cette question de choix. Et parce que pour moi, le, les amis que tu choisis, c'est vraiment une nouvelle famille. C'est ta famille de cœur. On dit toujours, tu choisis pas ta famille, mais tu choisis tes familles tes amis, oui.
0: La famille de cœur, c'est pas oui, mal. C'est ça, la famille de cœur.
1: Donc, euh, c'est vraiment cette idée de lien très fort et aussi un lien qui est créé pour rester dans le temps. Parce que bon, quand on devient ami avec quelqu'un, c'est... Et là, je parle d'amis, pas de potes. C'est qu'il n'y a pas de date limite, en fait. C'est vraiment... C'est un CD qui un CDD, alors que... <rire> Carrément. Je trouve que... Ouais, ouais, je le, je le dis. Mais euh, je trouve que... Ce qui est aussi assez différent de l'amour dans cette question-là, c'est que tu as toujours... Ces... Pour moi, il n'y a pas de réflexion de quand est-ce que ça va oui, te terminer. Oui, C'est juste ça que j'allais dire. Ouais, effectivement, tu
0: ne te poses pas trop la question. Ça fait combien de temps que êtes mis... Bah, on s'en fout, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, à part les ah ça fait finale. 10 ans, je m'étais pas voilà. rendu compte. Ouais, tu vois, que, la durée n'est pas quelque chose
1: que tu... que tu qualifies... qui est vraiment important dans cette amitié. Et c'est ce, ce que je trouve assez important. Et forcément, c'est quelque chose de, de nécessaire. Bah, Aristote disait que l'homme est un animal social. Bon, il le disait plus euh, pour, euh, dans le contexte du contrat social et la vie en politique, etc. Mais c'est quand même, dans le contexte de l'amitié, on voit à quel point c'est nécessaire. C'est qu'un individu a besoin de ce contact, a besoin aussi de se détacher de sa famille ou de son partenaire et d'évoluer avec des personnes qui lui ressemblent, qui lui, ressemble, lui correspondent, et avec qui il aura une relation euh, très différente, et pour moi ce qui est différent de l'amitié, ce, ce qui différencie l'amitié de l'amour et de la famille, c'est que pour moi c'est vraiment la plus grosse safe place, entre guillemets, dans l'idée que tu peux être 100% toi-même, c'est l'idée où, comme c'est des gens que tu choisis, parce qu'ils te correspondent et parce que tu sais qu'ils ne pourront pas te juger sur certains aspects et que c'est des personnes à qui tu peux vraiment dire tout, c'est euh, euh, vraiment l'endroit où tu pourras le plus être euh,
0: toi-même et le plus t'exprimer comme, comme tu le veux, en fait. J'aurais bah, dit des similarités euh, ou des similitudes entre nous, entre certains groupes d'amis ou, ou relations amicales. Ça, je, je pense que c'est peut-être un autre débat, mais en fait, je pense qu'effectivement, le côté, très, le, le côté très safe place, effectivement, que ouais. tu en totale confiance, vient de la dimension du choix. Oui, effectivement, oui je totalement. pense que ça, c'est vraiment... Bah, en fait, tu choisis, donc tu ne peux pas trop regretter, entre, grand... entre grands guillemets, évidemment, ça dépend les cas. Tu t as moins tendance à regretter, en fait. Tu t as une confiance en ouais. cette personne-là, donc, vu que tu l'as choisi, donc tu as forcément... Donc... Après, évidemment, le fait se connaître. Là, tu peux regretter ton choix du fait que toi, tu fait ton choix. Oui, mais, donc, heures, oui, tu, mais peux... tu restes quand même plus enclin oui. à te partager et à, à, te, à te livrer. Oui, c'est sûr. Peu. Et je sens, bah, André euh, comte donc euh,
1: disait que pour lui, l'amitié a quatre caractéristiques qui la rendent unique et nécessaire. C'est la durée donc, dont on a parlé euh, tout à l'heure. C'est notre propre volonté et l'absence de désir sexuel et la réciprocité ce que je trouve aussi important c'est-à-dire que pour parler d'amitié on a besoin qu'elle soit réciproque parce que c'est un c'est un commun accord entre deux personnes qui se fait et c'est ça qui la ça ça va faire ce ça qui disait ça la rend différente de l'amour où tu peux exprimer quelque chose et c'est pas réciproque.
0: Quand tu ouais. Bon il peut avoir ce genre de cas dans l'amitié mais effectivement c'est rarement c'est ça. Et eh ben oui, je, je, je pense que ça va être très intéressant de revenir sur ces quatre caractéristiques ouais. <rire> dans le deuxième épisode, <rire> effectivement, pour <pouvoir rire> voir un petit peu si ça peut tourner, euh, si on peut justement un petit peu tourner amitié à un autre type de relation.
1: Ouais, et je pense euh, je pense que ce, que dont on, ce dont on va parler plus aussi, c'est que vraiment l'amitié, ce qui est rôle unique, c'est qu'elle participe largement à la construction du moi, à la construction de notre identité
0: et de ce qu'on aime, de ce qu'on pense. Ouais, je pense ah que c'est bah, un bah, important. Alors C'est clair, moi je suis entièrement d'accord avec cette idée-là. Je pense que l'amitié, elle participe et influence énormément justement la construction de l'individu de manière très générale. En, euh, je parle d'une expérience personnelle, mais je pense que je peux en faire un petit peu un constat général. Parce que déjà, si on parle du principe que bah, tu l'avais dit, on est un peu le produit de notre environnement, on est des animaux, on est animaux euh, sociaux, etc. Bah, souvent, les amis sont très présents. Donc, de par leur présence quotidienne, ils participent à notre construction, forcément, ils influence. influencent. Mmh. Ensuite, je pense qu'elle bah, joue aussi un rôle, l'amitié, dans, la dans notre construction en consolidant un petit peu nos préférences. Et c'est là où tu parlais un petit peu des... Des, des goûts qu'on partageait effectivement ça concilie nos préférences nos goûts, nos centres d'intérêt parce qu'en fait bah, la plupart du temps le fait que justement on s'entende bien ou qu'il y a des amis ou des relations amicales qui se créent c'est parce qu'on partage des intérêts comment mmh. euh, On perçoit l'autre cool. comme un petit peu similaire à soi ou du moins avec qui on partage plusieurs ressemblances et donc bah, si on passe beaucoup de temps avec quelqu'un qui nous ressemble ou qui partage tel et tel le centre d'intérêt bah, ça nous conforte un petit peu chez nous, et ça permet de développer bah, certains intérêts ou certaines qualités, etc. ou certaines passions, à la différence de la famille où tu peux parfois justement avoir bah, dans une fratrie, par exemple, des individus très très différents, où bah, il peut parfois devenir un peu compliqué à justement se rattacher euh, sur, autour de certaines euh, similitudes. Et, euh, et je parle de d'intérêt, je pensais un peu à des trucs pratiques, je sais pas, aimer le dessin, aller au ciné, mais ça, je pense, que ça peut aussi un peu s'appliquer en, en valeur ou un peu règle morale, parce qu'on est forcément influencé, donc, c'est bien aussi parfois de faire un petit peu attention avec qui on entretient ces liens. Parce qu'inconsciemment, si ça participe à notre, constru à notre construction, et ben on peut parfois justement euh, adopter certains codes éthiques ou moraux qu'à l'origine, on n'aurait pas voulu trop adopter oui. ou à qui on a un regard un peu critique. Mais parce que ben justement, on passe beaucoup de temps avec cette personne-là et on sait qu'on est ami, on sait qu'on a confiance et on sait qu'on a choisi. Eh bien, on peut parfois diverger mais ne plus être trop en accord avec ça donc faut pas hésiter à se poser la question moi je pense euh, et à l'inverse ça peut évidemment nous encourager à poursuivre dans certaines directions hein, si on voit que bah, certains de certains sont avec nous nos pères, euh, ça nous encourage de, de vouloir continuer parce qu'on se sent épaulé euh, avec d'autres euh, qui bah, en fait veulent bien avancer avec
1: nous quoi. Ça, ça ça me fait un peu marrer enfin ça me fait penser à un truc que Cette nécessité, entre guillemets, d'esprit critique face à la personne, euh, face à ton ami, pour pas justement être trop influencé sur ses valeurs morales. Mm -hmm. Parce que, euh, moi, mon père m'a dit, euh, dit un jour que euh, certains de ses amis, en fait, il avait conscience de cette amitié de l'influence qu'il pouvait avoir sur lui. Et du coup, il se dit, on va juste pas parler de ce sujet-là quand on se voit et c'est là que je trouve ça c'est un des trucs que je trouve intéressant dans l'amitié c'est que c'est vraiment dans chaque relation tu trouves quelque chose qui te correspond et dont as besoin ouais. et, mais du coup tu vas pas forcément tout parler et c'est aussi ce qui peut distinguer la puissance de certaines amitiés c'est se dire je suis amie je sais que je peux parler à, 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 je sais que je peux parler à cette personne de certaines choses mais je lui parlerai pas de ça
0: mais du coup, tu le vois comme quelque chose de positif ou plutôt négatif
1: Bah, je sais pas, je trouve pas que ce soit forcément ni l'un ni l'autre, je trouve que ça montre juste la nécessité de la
0: pluralité de l'amitié. Ouais, et de avoir d'avoir un moment de prise de recul, en fait.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Et bref, bon, c'était une parenthèse, parce que ça m'a fait penser, mais euh, je pense que, effectivement, bah, on en avait aussi parlé dans... On en a parlé dans plein d'épisodes, en fait, dans la peur de l'échec, dans la confiance en soi, etc. C'est c'est que nos amis ont une, ont une euh, influence énorme sur qui on est, et euh, sur qui, oui, qui on est, ce qu'on qu pense, et euh, parce qu'on leur, qu leur donne cette confiance, donc euh, on est d'une certaine manière générale par rapport à eux, et c'est d'où leur importance. C'est-à-dire qu'à chaque étape de notre vie, on rencontre des gens qui contribuent à la construction de notre identité, parce qu'on copie des comportements que l'on aime, parce qu'ils nous font découvrir des choses que l'on aime, et c'est pour ça que, d'un point de vue très sociologique, l'amitié, c'est absolument nécessaire, parce que, notamment à l'école, qui est la deuxième phase de notre socialisation, on, euh, on adopte des comportements en les voyant chez d'autres, chez d'autres, parce qu'ils nous plaisent, etc. Et après, ça devient, euh, ça devient ce que l'on est, la manière dont nous, on se comporte. Donc c'est là qu'on voit que l'amitié est primordial euh, et primordial et qu'elle que euh, finalement
0: la famille ne suffirait pas parce ouais ça je suis assez d'accord mais je veux juste revenir une idée très intéressante c'est euh, ils nous font découvrir aussi et en fait je ouais. me dis c'est vrai que si tu mets si tu as la dimension bah, choix enfin l'argument pardon choix qu'on avait qu'on qu soulève ici dans le la gestion et la, et le développement d'une amitié et euh, l'argument euh, confiance en fait, mmh. effectivement, ils peuvent même justement à nous amener à nous... À, nous... à nous aider à découvrir certaines facettes de nous, en fait, au final. Ah
1: bah, totalement. Moi, par exemple, beaucoup de choses que j'aime aujourd'hui, j'ai commencé avec... à les aimer parce que je voyais des amis faire, par exemple... La Donc, Formule 1. Oui, oui. Je la Formule <rire> c'est ça euh, mais pareil, la main pour cette ouais, ça. Mais euh, même enfin j'ai une amie qui fait de la photo et la voir euh, faire de la photo, la voir aussi aimer ce qu'elle faisait et euh, le résultat que ça faisait, je me suis dit, euh, wow, c'est super, euh, je vais essayer aussi. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Pareil aussi avec le crochet. Pareil pour les fripes, euh, aller en seconde main et tout. C'est parce que j'ai eu juste ce comportement chez des amis. Je me suis dit, je les estime donc ce que eux ils estiment peut-être que moi ça me correspondrait aussi et donc je vais l'estimer
0: donc les ennemis de mes ennemis euh, sont, sont mes sont amis mes... Ouais. Mais, euh, mais, ouais, mais, non, mais ça je, 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 je suis assez d'accord, enfin j'ai pas trop vraiment pensé à cette dimension là mais effectivement elle est assez présente et bon on en parlera un petit peu plus je pense tard dans, ce, dans, ce, dans cet épisode là mais il y a aussi vu que t'as pas de dimension de jalousie ou de cible compétition de bon de manière générale, ouais. justement, tu te sens un peu, euh, oh, ce serait hyper intéressant de tester, ou ouais, tu te dis donc, pas forcément que je me distingue, tu vois. Euh, là où, par exemple, mon maman, j'ai des frères et sœurs, je sais que j'irai pas directement vers, je sais pas quoi, le même centre d'intérêt que, que mon frère et ma sœur, parce que justement, je me dis, il bah, faut que je me trouve ma place, il faut que je me distingue, etc. Alors qu'en fait, avec ta relation amicale, tu n'as pas forcément ça. Oui, absolument. Bon, on a un peu vu ce que c'était euh, l'amitié, on a un peu vu nos définitions euh, respectives et euh, les, euh, les caractéristiques assez fondamentales de ce que c'était. Maintenant, parlons vraiment de, des différents types finalement d'amitié et un ouais. petit peu parfois le défi là, de comment les rendre durables. Donc, euh, je propose de commencer avec l'amitié profonde. Alors, on va définir un petit ouais. peu ce mot amitié profonde. Parce que, bon, pour moi, l'amitié forte, c'est les meilleurs amis ou les amitiés profondes. Mais t'as pas le meilleur ami ou la meilleure amie. Moi je trouve que c'est un petit peu débile de parler comme ça. Euh, je pense que t'as vraiment par contre des amitiés très fortes, très justement profondes qui se distinguent un peu des amis qui se redistinguent des potes. Et là je l'ai juste commencé par justement, ces, 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 ces meilleurs amis là, donc ces amitiés profondes. Euh, ce sont des amitiés pour moi avec qui on, a, on partage une intimité euh, un peu supérieure. Parce qu'en fait ces individus euh, on, les, on, on les connaît et eux ils connaissent tellement sur nous, sur toute une période de nos vies. On, on s'est montré, on se monte et on sait qu'on pourra se montrer à eux sans aucune crainte de jugement, de sentiment de honte, qu'ils seront toujours là au bon au mauvais moment. Encore une fois, ça rejoint euh, bah, la caractéristique de confiance que tu avançais et que c'est aussi des amis avec qui bah, en fait tu as un peu toutes les toutes les un peu les caractéristiques des bonnes relations. Tu as une complicité, tu as une intimité qui est profonde, et en fait tu te sens complètement accepté, à l'inverse parfois des relations familiales ou des autres ouais. relations amicales, ou même parfois des relations amoureuses, où tu peux avoir des, des points de divergence qui peuvent être assez mmh. forts. Et ce genre d'amitié, bah, c'est un lien qui est vraiment fondé sur justement l'authenticité, la vérité. On peut pas lui mentir. Et surtout, on ne voudra pas lui mentir. Parce qu'on n'y verra même pas un intérêt, tu vois. Car on sait que, bah, un, il se sentirait trahi. Nous, on se sentirait trahi s'il le faisait. Donc tu vois, c'est que des amitiés pour moi où tu as vraiment des bonnes intentions. Et je trouvais que la journaliste José Blanchette elle avait exprimé d'une très très belle manière ce que c'était justement bah, l'idée de meilleur ami ou euh, du, du, de l'ami très profond. C'est quelqu'un avec qui l'on peut douter ne plus briller de tous ses feux, laisser tomber les masques. C'est cet autre qui entend les fluctuations de nos voix et de nos cœurs. Et franchement, je crois que cette citation était vraiment déjà très très belle. Et que et qu'effectivement, la figure du, du, du ou des meilleurs amis, ce sont des personnes avec qui on entretient justement une relation avec un. En fait, c'est tout un autre degré. Euh, on s'engage à 100% cette amitié, on y est loyal, c'est notre confidence sur tous nos aspects de nos vies euh, et on bénéficie justement de cet aspect du confident, on bénéficie d'une compréhension totale, en fait, de sa part, euh, qui, du coup, bah, nous donne toujours confiance de nous ouvrir et partager n'importe quelle expérience ou autre sentiment euh, un peu plus intime qu'on ne dirait pas à tout le monde, ou alors qu'on aurait peur euh, que certaines personnes ne pourraient pas comprendre. Et en fait, le ou la meilleure amie, c'est aussi une relation, bah, justement, je disais par rapport aux mensonges c'est une relation super honnête, t'as pas de mensonges pas de cachoterie, t'as pas de compétition, d'envie, de jalousie, c'est juste genre... Une relation basée pour moi pour la franchise et sur le partage de même état d'esprit, même valeur. Ça, je pense que c'est important. Même si tu peux avoir des différences, euh, ou des désaccords, ou autre, et eh bah, ben, tu veux toujours le meilleur et tu sais que ce sera pas important parce qu'il y a tellement d'autres choses qui vous lient qu'au qu final, bah, enfin, vous, vous savez en fait que vous avez une, un, un lien trop profond pour qu'il pour qu y ait aucune ombre qui puisse entacher ouais. finalement, cette relation.
1: Ça me fait penser... Euh, parce que j'avais déjà entendu quelqu'un dire euh, « Tu sais tellement de trucs sur moi que là, c'est dangereux si on n'est plus amis, tu vois. » Et, euh, et c'est vraiment... C'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi sur, le, sur cette idée de meilleur ami C'est quelqu'un qui connaît tout sur toi, qui peut aussi prédire certaines de tes actions, avec qui tu peux... Euh, tu peux progresser en fait parce que parce qu'il connaît tout sur toi, il peut t'aider sur des trucs, ça devient un peu, euh... pas l'ombre de toi-même, mais quelqu'un qui te connaît au point de pouvoir savoir ce qui est bien pour toi. Oui, mais c'est pas dangereux, action. justement. Non, non, c'est pas dangereux, bien sûr. Et justement à ce sujet, donc Aristote, il faisait la distinction entre trois types d'amitié. Donc l'amitié utile où on est amis parce que ça peut nous servir. Donc là, ça va, ça va plus être le réseau, les amis sur LinkedIn, euh, LinkedIn alors voilà, vraiment, le networking, le networking euh, etc. Le d'abonnés Insta pour faire prendre un ouais, populaire. Exactement. Après, il y a l'amitié par plaisir, où on est amis parce que ça nous offre des avantages qui, à terme, nous, vont nous procurer du plaisir. Donc, être amis avec des gens riches, par exemple, ou être amis avec des gens qui sont amis avec quelqu'un qu'on veut être amis ou, ou plus... Donc là, c'est vraiment cette idée de, de l'utiliser de pour des biens matériels. Et enfin, et la meilleure forcément, l'amitié vertueuse, où donc on s'intéresse à quelqu'un pour son excellence morale, pour qui il est, et pour ce qu'il peut nous apporter, mais pas justement sur un plan matériel ou sur un plan euh, relation enfin si relationnel, mais du coup plus ce qui peut nous apporter de supériorité intellectuelle ou de
0: d'élèvement de, de notre être encore. en fait c'est ça c'est qu'en fait pour si je comprends bien Aristote l'amitié vertueuse c'est la relation 1-1 en fait c'est genre oui. c'est la relation bilatérale et en fait c'est ça où je pense que tu peux justement euh, juger ou pas une bonne relation amicale
1: oui exactement bah, c'est vraiment c'est une relation avec quelqu'un qu'on peut admirer en fait qui va nous élever parce qu'on a, justement, une connexion qui, dé qui dépasse un aspect purement matériel. Et contextuel. Voilà. Et donc, finalement, d'où l'importance des, des amitiés profondes. Parce que c'est des gens avec qui on échange, on parle de sujets profonds et on partage. Et on en fait, on avance ensemble. Et du coup, l'amitié profonde, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bon, bon, c'est pas un lien de mariage. C'est voilà, beau. On... On, signe... on signe à l'église, mais... Euh, mais c'est vraiment, c'est quelqu'un qui pourra te voir au plus bas, qui pourra t'aider à en sortir, mais aussi qui pourra te voir au plus, au plus haut et être fier de toi. C'est quelqu'un qui est avec toi dans tous les moments de ta vie, à qui tu donnes ta confiance pour t'accompagner, et, euh, et c'est quelque chose d'entièrement différent, où peu importe l'endroit, peu importe la situation de vos vies, peu importe la période... Bah, il sera au courant de tout, en fait. Il partagera tout avec toi et il t'aidera à t'avancer parce qu'il t'aide à te connaître. Encore, une, encore dans cette relation d'alter-ego, en fait, c'est quelqu'un qui, pas forcément qui te ressemble, qui est ton identique, mais chez quelqu'un où tu as identifié des points clés de sa personne qui te correspondent
0: et qui, toi, t'élèves spirituellement. Mais tu, vois, tu as parlé un petit peu de, de contexte, moi je pense que c'est plus l'idée, c'est pas forcément obligatoire qu'ils connaissent tout de toi, mais je pense que c'est plus que la connexion restera la même, peu importe le temps oui. et le contexte, oui, ça. Et, euh, et là on peut, parler un peu, on peut partir un petit peu sur des points personnels, mais tu vois moi quand je suis partie à Londres, euh, justement j'avais très peur de perdre mes amis, ça, pour mmh. le coup, euh, bah alors, de fait de, de partir, etc., tu vois. Mais surtout, justement, de perdre cette connexion où j'avais déjà des, des gens à qui je voyais un peu plus de distance physique et matérielle, tu vois. Et en fait, euh, bah, en faites pas du tout. Justement, la, la connexion reste la même. Ouais. C'est ça qui me fascine euh, toujours autant. Et en plus, bah, c'est à l'instant d'une de mes très bonnes amies aujourd'hui. Elle se reconnaîtra. Je ne vais pas citer de nom, mais elle se reconnaîtra aujourd'hui, le 26 février. Et bien, justement, ça, ça nous fascine à chaque fois à quel point malgré toute la distance physique, géographique et même de temps parfois on peut pas se parler pendant un an ça revient toujours la même connexion et ça ouais. je trouve ça quand même assez euh, bah, fascinant et pour moi c'est ça qui définit justement l'amitié profonde c'est que peu importe, c'est même pas une question de relation à distance quoi que ce soit, c'est une question de justement de, de connexion, de relation où en fait euh, mais, limite toi même tu sais en fait, tu vois, mmh. tu, tu sais qu'il pourra pas il ne pourra pas, il n'y aura rien qui pourra vous départager.
1: Du coup, euh, si on est dans les dédicaces, euh, moi aussi, j'ai une personne très importante, mais aujourd'hui, le 26 février, elle se reconnaîtra également. Ah elle... <rire> <Mais non. rire> bon anniversaire! <rire> mais, euh, mais bon, ça c'était la parenthèse, euh, voilà. C'était pas prévu, hein. Ouais, vous dire pas dans prévu. le script, mais pas de là, là on vient de découvrir. Ouais, mais bref, voilà. Mais, euh, je trouve que, bah, tu parlais de Londres, c'est intéressant parce que c'est aussi dans ces moments-là que tu vois. Qui sont tes meilleurs amis C'est en prenant cette distance physique et, et matérielle que tu vois vraiment, waouh cette personne, j'avais peur de la perdre, mais je me rends compte que j'ai une connexion profonde avec elle qui fait que la distance ne la casse pas et que euh, on, peut, euh, on peut toujours continuer. Bon, je pense que et surtout aussi... à avancer
0: ensemble, où elle continue
1: ouais. à être encore nécessaire ouais, à ton quotidien. Bon, je pense que les nouvelles technologies facilitent un peu ça aussi euh, aujourd'hui, mais Ouais, mais mais tu as, as quand même cette relation
0: qui se forme et qui continue d'être dans le temps. Et bien justement, je parlais de continuer à nous aider à grandir. C'est pour ça que pour moi, avoir des amis proches, c'est vraiment primordial. Parce que, bon, en fait, c'est nécessaire pour tout le monde, on l'avait vu. Mais parce qu'en en fait, on a besoin parfois aussi de d'un individu euh, avec qui on évolue dans... Avec dans une espèce de confiance un petit peu aveugle, où on peut justement, un, abaisser les barrières qu'on érige au quotidien avec eux, ça c'est sûr, mais surtout ces amitiés, bah, peu importe ce qu'on expérimente, même si parfois ils ne sont pas d'accord, ou ils sont juste ils voient ça d'un œil différent, et ben bah, en fait ils peuvent justement parfois, nous, en nous voyant nous évoluer, nous, nous remettre un peu sur le droit chemin, c'est un peu ce que tu disais justement, euh, en, comment ils contribuaient à, à, à nous former. Et, euh, et donc c'est pour ça que je voulais quand même soulever un point, pour moi, les amitiés... Euh, donc J'appelle ça amitié profonde, mais on, on va simplifier les, les meilleurs euh, amis euh, avec un E ou sans E. Euh, c'est pour ça que je les vois vachement marqués par la conversation. Parce ouais. que ça, c'est bon, peut-être mon côté euh, très, euh, très euh, philo, qui, ou alors euh, juste euh, pipelette. Euh, mais euh, c'est parce que moi, je pense que la parole, la conversation et le partage verbal avec un tiers, ça permet de beaucoup mieux analyser, prendre du recul, se comprendre, et surtout créer des liens. Pour moi, c'est en tout cas assez important pour... Euh, pour mes relations de manière générale. Et que, pour ma part, du coup, bah, mes relations amicales sont très importantes et elles ont tout un point en commun, c'est que euh, j'adore, bah, normalement j'adore, trop, parler avec les gens, mais les écouter et juste qu'on discute. Pas forcément juste, euh, je te raconte ma vie pendant deux heures, tu me racontes ta vie pendant deux heures, c'est bon, checklist. Plus le fait de, bah, justement, discuter, parler. Mmh. Et, que, euh, et comme ça, ça permet aux gens de, bah, de mieux te connaître, toi tu peux mieux les connaître... Euh, Faire aussi un peu le recap, bon, bah, qu'est-ce que tu as fait un peu ces derniers temps. Et euh, surtout, bah euh, avoir cette un peu dimension, pas psychologue, mais euh, qui t'amène à avoir un recul euh, sur toi-même. Et donc ça, ça rejoignait un peu juste l'idée de Paul Ricoeur, qui donc avançait que l'amitié s'exprimait par la conversation. Et euh, dans son ouvrage, donc, euh, Soi-même, euh, comme un autre, pour lui, l'amitié, euh, donc c'est bah, la relation par excellence, qui nous permet de passer d'une identité qui ne comprend que le même, donc que soi, en fait, est une identité qui prend chez l'autre, de quoi mieux se comprendre et se définir. Donc je vais un petit peu, euh, un petit peu développer. En fait, c'est juste que pour lui, bah, l'amitié, justement, elle s'exprime pleinement par la conversation parce que tu as un peu toute cette démarche de vouloir partager quelque chose avec un autre, vouloir qu'il te partage quelque chose, mais en même temps, vouloir avancer et progresser ensemble en lui, il demande tes avis, tu vois. Ou alors lui, tu lui demandes des conseils c'est un peu dans cette démarche-là, tu vois. Camus disait bah, on écrit pour être lu. Moi, je pense qu'on parle pour être écouté, mmh. pour avoir des mmh. conseils. Donc, c'est un peu cette idée-là, tu vois. Et donc, ça m'a quand même fait rire parce que, je suis désolée, hein, j'ai quand même pensé au débrief des terrasses à Paris, oui. j'ai, mmh. avec tous, mes, tous bah, mes potes, mais aussi mes amis, où ça peut partir beaucoup trop loin et beaucoup trop longtemps. Mais euh, c'est un petit peu ça, les dîners, ou les appels les rituels entre amis, où t'as les discussions n'en plus finir. Et ben bah, en fait, euh, bah, ça n'a rien de futile. Parce que bah, justement, tu parles à tes amis proches et qu'en fait, euh, tu, tu cherches quelque chose. Aide-moi à avancer, aide-moi à me confronter à cette point de vue-là, aide-moi à me conforter dans cette idée-là, aide-moi à un peu me challenger, euh, etc. Donc euh, voilà, mmh. moi, je voulais un peu soulever l'importance de la conversation.
1: <rire> bah Oui, totalement, mais même euh, bah, c'est d'ailleurs un peu ce qui a conduit à la création de ce podcast hein. si on crédit allait si faire la dédicace hum, c'est que euh, voilà. t'avais euh, oui. toutes, euh, toutes ces idées sur différents sujets et il y avait une nécessité de les partager et de progresser ensemble enfin, de ouais. les confronter à quelqu'un d'autre pour, que, euh, pour que sur le même sujet t'aies des idées différentes et qu'ensemble il y ait une une conclusion d'une certaine manière qui soit faite et surtout, encore une
0: fois, une idée de progression, quoi. Et vois, si on, re... on va refaire un petit psy... moment psychanalyse ouais. sur notre relation amicale. Globalement, on a commencé à être je pense très très proche, justement, le moment... Parce que du coup, euh... on va quand même retracer un petit peu le truc. <rire> euh, on a eu un moment, je ne sais pas, une période où on marchait tous les week-ends, je pense, ouais, 50 à 60 ouais, bornes, euh, compilés sur trois jours. Bon, justement, on faisait énormément... On parlait beaucoup. Ouais. Et en fait... Euh... Ben, C'est un peu là où on a commencé vraiment à avoir un lien. Sauf que si on regarde sur le papier, on ne se ressent pas tant que ça. Sur clair. tout ce qui est, je ne sais pas, par exemple, passion, centre d'intérêt, les trucs très primaires. Euh, bon, après, on a découvert qu'on était quand même assez. On partageait aussi des liens euh, un peu plus, entre guillemets, je ne sais pas comment on appelle ça psychologue. non mais j'ai pas d'idée, oui. je faire quelque chose, mais globalement voilà, enfin euh, bref, pour des espèces de passions, par exemple la photo, bah oui, c'est ta passion mais c'est pas la mienne, ou qui ou mon moi ouais toi, bref, des trucs comme ça, et par contre c'est vraiment avec la conversation où on a commencé à vraiment oui, totalement. être très proche d'où l'importance. Fa... Oui, de toute façon,
1: tu peux pas d'une certaine manière créer une, une amitié d'une autre manière
0: qu'en partageant. Oui, mais je parle surtout de la forme, c'est-à-dire le but. Oui. Je ne cherche pas à t'exprimer ce que j'ai envie de dire. Je ne cherche pas à déclamer, tu vois. Oui. Je cherche à... Viens on construit une idée ensemble et tu m'aides
1: à... Ben Moi, je vois aussi que... Enfin, si je regarde mes amitiés, c'est un peu pour toute décision importante de ma vie, j'ai besoin de les consulter. J'ai besoin de leur avis parce que, encore une fois, donc on revient sur la confiance, mais parce que je leur ai donné cette confiance... Donc, en fait, j'ai besoin d'une intervention extérieure pour sortir de moi mon chemin de pensée, prendre du recul. En fait, j'ai besoin de ces amitiés parce que, parce que j'ai besoin de cet avis extérieur. Et c'est encore quelque chose qui nous montre que l'amitié est essentielle. Parce que pour moi, c'est vraiment un lien de confiance mutuelle qui nous guide. Ce qui fait aussi qu'une rupture amicale peut être aussi douloureuse parfois, c'est que tu perds, tu perds ce confident, entre guillemets, tu, tu perds cette... Euh, cette connexion euh, en quelle tu as mis une confiance euh, énorme et cette interaction qui était nécessaire pour toi. Et surtout, tu as une
0: dimension de confiance parce que tu sais qu'il te veut du bien. Oui. Enfin, moi, c'est ça que je trouve vraiment. Je pas dire que tu as d'autres relations qui ne peuvent... te veulent pas du bien, mais c'est cette tranquillité d'esprit que tu as avec les amitiés profondes.
1: Ouais. Enfin, on... Oui. Avec les amitiés profondes, oui. On reviendra dessus euh,
0: dans l'épisode daprès Oui, on reviendra dessus dans les Faire ruptures, les... etc. On, on ouais. vous balancera euh, que euh, du des <rire> et des négatifs et vous montrer que tout n'est pas rose. Mais là, c'est plus sur l'idée de vraiment dire... Ouais. En fait, si tu, tu sais que c'est ton vrai ami profond, ton meilleur ami ou ta meilleure amie, si en fait tu sais que de tout... Ouais, faut que j'arrête avec les synonymes. Euh, il sait que t'as confiance en lui pour qu'il appose un jugement qui te sait... Est un... Même s'il n'est pas bon, même s'il foire, il avait une bonne euh, intention. ouais totalement. Et ça, ça c'est important. Oui.
1: <rire> Et en comparaison des amitiés un peu plus profondes, il y a aussi d'autres amitiés qui sont plus éphémères peut-être, où il y a moins d'attaches euh, émotionnelles. C'est un peu plus... Ça peut être plus simple aussi parfois. Et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que c'est une autre
0: facette de l'amitié qui est aussi très présente. Alors, je suis assez d'accord avec, avec toi. Je ne sais pas si je mettrais le mot éphémère. Je pense que je mettrais plus sur euh, la, la profondeur de la, la relation qui est un peu différente. Parce qu'on ouais. a parfois des personnes qui font partie de notre entourage et avec qui on de ressent des liens euh, bah justement plus différents. Ils peuvent être autant, autant présents de manière euh, géographique, physique, temporelle, mais en fait, tu n'as pas le. La nature de la relation est effectivement un peu différente. Moi, je verrais ça un peu comme le pote. Du coup, si on fait une petite, mmh. euh, petite entre grands guillemets, hiérarchie ou du moins distinction, tu aurais le meilleur ami, l'amitié profonde, l'ami et bah, le pote. Donc, euh, c'est pas ce pote de soirée. Hein, c'est juste bah, le pote qui est un peu plus qu'une connaissance. Et, euh, et effectivement, tu parles de simplicité. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le pote, c'est effectivement que c'est un peu la simplicité de la relation. C'est si quelqu'un qui pose pas trop la question de savoir pourquoi tu es trop amie avec lui ou pas. T'as pas encore eu le temps, justement, de prendre du recul, d'analyser, de voir ce qu'il t'apporte ou pas, de savoir si tu lui fais 100% confiance. Je pense que c'est plus dans l'idée de bah, « Bon, écoute, là, je m'entends bien avec toi sur le moment T. » euh, Tu le vois de manière plus ou moins récurrente, et donc, c'est un peu la raison pour laquelle tu l'apprécies. Il peut aussi partager, évidemment, des, 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 des similitudes, ou alors des, des, des centres d'intérêt que toi aussi, euh, tu partages. Et, euh, et ça peut-être même un ami d'amis, alors que dans ce cas-là, bah, tu te dis, bon, bah, il doit forcément avoir une raison pour laquelle bah, ton ami, justement, euh, est ami avec cette personne-là. Donc pour moi, c'est un, un pote avec qui tu peux avoir un potentiel, effectivement, de vrai lien très profond, ou alors juste, bah, c'est un individu, une personne avec qui bah, tu as un lien de nature assez particulière. Euh, et, euh, et justement... Certes, tu n'as pas une profondeur de lien comme bah, l'ami ou l'ami profond, donc tu n'as pas la confiance absolue, je pense. Tu n'as pas euh, je t'accepterai à 100%, tu m'accepteras à 100%, mais pour moi, euh, tu peux quand même avoir une relation assez importante, c'est-à-dire que tu peux quand même qualifier une grande, euh, enfin, euh, qualifier cette, ta, ta relation avec cet individu-là de manière assez importante quand justement, par exemple, tu as réussi à t'ouvrir sur un sujet très, euh, très sensible et intime pour toi, mais un sujet assez particulier. Tu vois, tu parlais de choses. Était importante pour toi de partager et bah par rapport à je sais pas euh, par, exemple, euh, par exemple par exemple tu as tes relations, tu peux très bien te parler, je pense, de ta relation, un un sur un aspect, un point particulier de ta relation amoureuse peut très bien en parler avec ce pote là où il pourra t'aider justement à bah, avoir, avoir ouais. un, autre, un autre oeil là-dessus. Mais voilà, c'est pas un ami à qui tu as, as 100% confiance. Ouais, si on met un quota, c'est à peu près 69, 70%. <rire> et, euh, et donc c'est pour ça qu'encore une fois, moi je pense, en tout cas, je considère justement mes potes comme parfois bah, pouvant leur faire confiance sur un point là, et eux peuvent me faire confiance, et on a aussi envie de progresser ensemble, qui du coup distingue le pote de la connaissance, où là pour le coup, bah moi c'est un peu ce que pas le pote de soirée. Il est mmh. sympa, tu rigoles bien, mais il euh, a pas trop même il n'y a pas trop d'intérêt mutuel au final. Et, euh, et c'est là où tu te rends compte, parfois, et ça m'avait beaucoup, euh, c'était avec une de mes très très bonnes amies justement, avec cette euh, discussion-là, quand on était au lycée, en faire fin lycée, où en fait, elle avait un peu pris en recul sur toutes ses relations, et, nous, et moi aussi, et en fait, on s'est vraiment rendu compte que euh, l'expression un petit peu bateau, euh, les amis, on les compte sur le doigt de la main, en fait c'est vrai tu peux avoir beaucoup de potes, tu peux avoir alors un tas de connaissances aujourd'hui en plus avec les réseaux sociaux, je t'en parle pas, mais globalement tu peux avoir beaucoup beaucoup de potes, mais en fait tu auras finalement que très peu d'amis, voire même voilà, tes meilleurs amis, tu les comptes effectivement sur, sur le dos de la main, et c'est important parfois de réaliser ça parce que si tu entretiens que de relations de potes, je pense que c'est un petit peu de je vais pas dire de néfaste, mais je pense que c'est peut-être un petit peu euh, négatif pour toi parce que du coup, t'as justement, alors lui je sais que je peux lui parler de ci, je peux lui parler de ça, mais pas de ci, mais pas de ça, donc du coup, tu fais que jongler, alors que justement, si t'as quand même des vrais amis, des, vraiment des meilleurs amis, eh bien justement, tu sais que tu pourras à un moment, bah as un petit peu bah, ton filet un peu de sauvetage, et à l'inverse, t'as que des meilleurs amis, bah forcément on a dit, et on a moi je considère qu'on les compte vraiment que sur les doigts de la main on a vraiment pas beaucoup, mais le problème c'est que si tu te bases que sur ce genre de relation là, ces personnes là, elles peuvent être là tout le temps, et tout le temps pour toi, mais il faut aussi que tu ailles un petit peu te challenger et t'ouvrir vers d'autres personnes qui, justement, n'auront pas que cette dimension inconsciente que tu leur donnes de filet de sauvetage.
1: Ouais. Totalement. Voilà. Bah, je pense que, euh, que tu as, as raison sur ce point. Moi ce que je voulais revenir c'est vraiment sur ce côté simple de la relation avec euh, un pote euh, parce que euh, parce que voilà bah, c'est que vraiment quelqu'un avec qui tu te prends pas la tête euh, effectivement. Après ce qui est un peu plus compliqué euh, et une autre facette de pourquoi avoir que des potes c'est plus c'est pas évident parce que je, je trouve que là où un ami sera là dans les mauvais moments, un pote pas forcément. Genre tu Comme tu t as moins cette connexion euh... profonde, entre guillemets, tu ne passes que des bons moments parce que, euh... parce que vous vous voyez euh... régulièrement, mais jamais en profondeur. Enfin, tu as un... un peu une relation de surface. Entre mais guillemets. il peut être là. Tu n'as pas l'assurance, je... Ouais. je suis
0: bien d'accord. Tu pas l'assurance,
1: mais il peut. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est ouais, compliqué forcément... de ouais, pure le pure. filet de sauvetage. C'est vraiment cette idée. Et euh... Et coup, pourquoi simple bah, parce que c'est vraiment ce... Que, enfin, quand, avec des meilleurs amis, quand t'as cette notion de... Je sais que je leur ai parlé de trucs très négatifs euh, qui me sont arrivés ou qu'on a partagé des moments durs, t'as peut-être un peu besoin de cette futilité, en fait. De se dire, j'ai une relation où euh, c'est... C'est voilà, c'est quand on en a envie, on sait tous les deux que c'est pas hyper... Euh approfondi, ah, entre guillemets. Donc
0: c'est plus sur la dimension d'effort que tu pourrais donner à cette relation Ouais, ouais peut-être un peu, mais pour
1: moi c'est vraiment l'idée de... Parce que
0: le fait que tu lui fais pas 100% confiance, donc tu lui partages pas tout, donc tu ne t'appuies pas trop dessus, ça je suis d'accord. Mais je sais pas si c'est une question de simplicité.
1: Mais en fait, dans le, dans le truc de simplicité, j'ai un peu... <rire> C'est peut-être peut complètement euh, toxique envers moi-même, mais j'ai l'impression que dans un pote, je peux avoir ce déni de la chose et juste... Euh... Ah, tu ne te sens pas obligée de parler. Ouais, c'est ça. En fait, avec un ami, je sais que je pourrais pas faire semblant sur un truc. Je pourrais pas... Euh... En fait, je serais... il, il va me confronter euh, au truc... Je sais pas, j'ai pas j'ai pas forcément d'exemple euh, à donner alors qu'avec qu un pote euh, juste j'y vais on parlera pas forcément de de cette chose négative, on y aura on parlera que un peu du futile et ça
0: peut ça peut faire du bien aussi. OK, c'est bon, j'ai euh, connecté. <rire> en fait, avec justement avec le pour toi avec ton pote, tu peux mettre un peu un masque en disant bon ouais. Cette, cette soirée-là, j'ai décidé d'adopter euh, telle version de moi-même ou alors telle, ouais, euh, telle chose. Alors qu'effectivement, avec l'ami, t'es plus dans la dimension, bah, je pourrais pas le faire parce que je sais que de toute façon, tu sauras qu'il y a un problème, ouais, je peux pas te ça. cacher, je peux pas de, te cacher quelque en chose. En fait, les, les
1: deux ont leur positif. Euh... Oui,
0: non, mais je vois que par rapport à ton, à, par rapport à l'amitié, c'est plus dans le sens, enfin, l'ami, pardon, c'est plus dans le sens, bah, je pourrais pas le cacher. Et en fait, euh, on va forcément devoir en parler. Ça, je trouve ça Et, bien intéressant.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que les, les, le fait d'avoir des potes, c'est aussi très important. Et, euh, et je trouvais ça intéressant, parce que je n'y avais pas pensé en bossant sur le podcast, sur cette nécessité de aussi pas avoir que des meilleurs amis. C'est un truc que j'avais vachement euh, ressenti, euh, ressenti en arrivant au lycée, c'est qu'au collège, j'avais une meilleure amie très 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 proche et c'est pas que c'était ma, euh, ma seule relation, mais j'avais que des meilleurs amis, et du coup, qui me correspondaient sur plein de points, mais pas sur, euh, sur d'autres trucs, et, et en arrivant au lycée, j'ai vraiment eu ce besoin de... En, en fait, à travers euh, ma relation avec ma meilleure amie du collège, j'ai découvert plein de choses sur moi, etc., mais j'ai aussi découvert des trucs chez elle qui me correspondaient pas à moi, et que j'avais besoin d'explorer avec des nouveaux pote, avec qui je pouvais euh, partager euh, partager ces choses, et, euh, et c'est pour ça que je suis pas hyper d'accord avec l'argument de Montaigne qui a beaucoup parlé, euh, qui a beaucoup écrit notamment sur son amitié euh, avec la Boissy, où il disait qu'en fait l'amitié doit être unique, c'est-à-dire que tu, un, tu, tu trouves un ami, et que ça sera ta seule vraie relation amicale, et enfin je, je vois pas pas comment ça... en quoi ça peut être bénéfique pour toi. Parce que je crois vraiment plus, à, comme le disait André comte sponville que euh, l'amitié doit être multiple, on doit avoir une multiplicité des relations. Et c'est pas quelque chose de négatif, parce qu'en fait le fait d'avoir plusieurs amis, d'avoir plusieurs stades d'amitié, ça n'enlève pas la puissance de chacun des liens. En fait, c'est pas ouais. parce que t'as des potes que tu seras moins
0: amie avec ta meilleure amie. Ça, je suis assez, euh, ouais. assez d'accord. Euh, pour moi, c'est effectivement... Il faut que tu puisses expérimenter plusieurs rangs. Déjà, même, je pense, au niveau batterie sociale, euh, ouais. en fait, t'es obligé. Euh, même parfois pour... Un... C'est pas soulager les amis, mais euh, pour pas non plus être en de en espèce de devoir et euh, je, sais pas comme, je sais pas comment tu dis mais être tout le temps besoin et en nécessité de, de compter que tu sois une personne et surtout, parce que je repensais un petit peu à, entre grands guillemets encore une fois, hein, je, mets, je mets vraiment, faut prendre ça avec Desclamour. des pensées de, 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 de hiérarchie en fait pour moi c'est plus que effectivement si tu passes par un stade pote et qu'en fait bah, t'adoptes un petit peu ce mode de rencontre simple, je suis ouais. d'accord là-dessus je te rejoins euh, tu peux après en faire justement un ami hein. ok bon bah on part tranquille on verra ce que ça donnera, tiens ressemblons ça dessus, tiens ressemblons ça dessus ce et c'est un peu comme ça qu'on a en fait au final on avait un peu commencé c'est que on avait certes une ou deux personnes qui nous liaient entre grands guillemets mais il n'y avait pas un besoin d'aller plus que ça dans la ouais. relation d'un point de vue structurel et qu'en fait bah on on, est, on a commencé à être potes et qu'au final, ah bah tiens, oh bah on s'est trouvé telle et telle oui. similitude et quoi que ce soit. Bah
1: de toute façon, enfin, tous nos meilleurs amis sont forcément passés par la
0: face enfin, pote. En fait, c'est un peu de... Ça, je... je propose un su... de ce... deuxième sujet de podcast. Ouais. Ça, je pense pas pour le coup. Enfin, on peut vite faire en parler ici. Moi, je pense que je pense à certaines personnes dans mes meilleurs amis. Ils sont pas passés par la. Ok, si je prends un exemple, ma... mes meilleurs amis de. quand j'étais petite. Je, me, je ne vois pas du tout le process de... Oui, coup, bah après oui a... c'est une relation très particulière Et aussi. Et je pense à une personne, je pense qu'elle se... <rire> Elle se... Elle se... Elle se reconnaîtra. T'as aussi un moment des trucs où parfois, ouais, ça clique. Genre, tu vois, t'imagines un peu le boîtier, euh, d'un coup, tout se déclique. Ou pour ouais. le coup, c'est un peu... Bon, on en parlera dans le, deuxième... dans le prochain épisode, je pense. Mais c'est un peu la magie, entre guillemets, de... Ouh là, alors là, je sais pas pourquoi, ça clique hyper bien, d'un coup ça se connaît super bien, etc. Ouais. Ouais, tu vois. Alors après, ça n'exclut pas le fait de se poser vraiment les bonnes questions, et c'est pas parce qu'on s'entend super bien et qu'il y a énormément de connexion oui. que ça n'est pas justement un stade ouais. de pote, en fait, où t'as pas ce côté confiance. Bah, de
1: toute façon, que ce soit des potes ou des amis, chaque relation est très différente, chaque amitié est unique, et elle apporte diffé différentes choses parce que c'est des relations avec des personnes différentes. En fait, à partir du moment où chacune de tes amitiés implique quelqu'un différent l'un de l'autre, ta relation sera forcément différente. Je sais pas si t'es. Oui, es... mais
0: là, je trouve ça pas mal qu'on ait qu est quand même ensemble, voilà, deux mais... caractéristiques qui est quand même confiance et choix. Ouais. Et je trouve que bah, par choix, ça m'est justement tombé un peu dessus. J'ai pas trop eu ça d'un coup, tout, tout super bien s'emboîte. Et en fait, euh, bah, sans t'en rendre compte, même si tu te sentais très proche de cette amie-là. Bon, je spoil un peu les deux épisodes. Bon, en fait, euh, non, il y avait plein de, plein de trucs ouais. où je me que tu n'avais pas eu de confiance sur certains points. Ouais. Voilà. Bon. Et eh bah ben, écoutez, les pépitos, je pense qu'on arrive enfin oui. à la fin de cet épisode. Ouais.
1: Alors, euh, du coup, on vous dit à dans deux semaines Donc, pour la fameuse partie 2 euh, de cet épisode qu'on a beaucoup teasé, mais euh, qui va être qui bien. Qui va être bien, ça va être très bien. <rire> Et, euh, et en attendant, vous, pourrez consulter, euh, vous pouvez consulter la fiche récap euh, de cet épisode sur notre site internet. Et n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis sur, euh, sur ce podcast, sur ce que vous en avez pensé. Et vous, comment vous voyez l'amitié aussi, ça peut être intéressant. Voilà. Exactement.
0: Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, un commentaire. On tout sera tout ravis tout, euh, tout. pour nous dire bah, déjà si vous avez apprécié l'épisode. Oui. À bientôt. À bientôt.